0: Du lytter til Diagnostiseret Spirituel. En podcast, hvor spiritualitet betyder autenticitet. Og hvor vi snakker hudnøst ærligt om livet og alt det, der ligger mellem himmel og jord. I den her podcast, der inviterer jeg forskellige gæster ind og snakker om aktuelle emner inden for spiritualitet. Men også inden for hverdagen. Inden for emner, som kan være hårde at høre om, tunge at høre om. Emner som måske der er tabuiseret. Og emner af en mere opløftende karakter. Vi deler historier fra det virkelige liv. Og snakker om det at være spirituel. Og hvad det betyder for et menneske, når vi forstår, at vi er en sjæl i en krop. Og ikke en krop med en sjæl. Mit navn er Bjørn Moral. Jeg er 34 år og jeg har arbejdet de sidste 16 år med spiritualitet som et erhverv. Men det betyder bestemt ikke, at du finder mig en halv meter svævende over jorden, og har fundet alle svaren. Det betyder derimod, at jeg har lært rigtig meget omkring, hvem og hvad jeg ikke er, for at blive klar på, hvem og hvad jeg er. I den her podcast, der får du et råt og ærligt indblik i mit liv som klaviant medie. Du godt og ondt. i håber om at skabe større bevidsthed om spiritualitet. Og måske endda større bevidsthed om spiritualiteten i dig. For vi er alle sammen sjæl i en krop? Hvilket betyder, at vi alle sammen har sanser, der ikke begrænser sig til den fysiske verden. Og kun er begrænset af de yderpåduttede overbevisninger, vi har. Så hvad sker der, når vi rykker ved de selvsamme overbevisninger? Det her er diagnosticeret spirituelt. Dæler har jeg besøg af en helt speciel person for mig, både privat og kollegialt. Hun hedder Kit Forsman. Hun er 43 år og kommer fra Aarhus. Og velkommen til dig, Kit. Tak, skal du have. Tak, tak fordi du er her og vil være en del af det her. Tak, du er det Du er 43 år. Ja. Du er uddannet seksolog. Mm -hmm. Det er et studie, ja, det er et studie, vi har taget sammen, ja. Du er vaginal terapeut. Ja. Mm. Og så er du rejkehiler. Ja. Ja. Og... Det indleder jo lidt den indgangsvinkel, vi har til det emne, vi skal have i dag, som handler om seksualitet og skam, som vi har rigtig meget af i vores samfund, og seksuelle overgreb, ja. som vi begge to har en fortid omkring, som vi vil dele lidt mere om i dag. Og hvad det har indflydelse på vores spiritualitet, og hvad, hvad vores spiritualitet, eller bevidstheden om, at vi har en spiritualitet, har indflydelse på de her traumer og den her skam osv., det er det, vi skal snakke lidt om i dag. Så velkommen til, tak. og tusind tak for, at du er være med. Jeg glæder mig rigtig meget til det her. Det er virkelig, virkelig over. Ja, jeg tror, det, det skal nok blive et spændende afsnit. Ja. Men jeg tænker, at jeg lige vil starte med at give dig ordet, fordi jeg vil rigtig gerne høre lidt om, hvor du kommer fra. Din vej til, hvor du er i dag. Og når jeg siger, hvor du er i dag, så er jeg jo fuldt dig noget af vejen. Og du stråler jo på alle måder i dag, og står ved dig selv. Og er en af de stærkeste kvinder, jeg overhovedet kender. Øh, på alle måder. Stolt af at have dig i mit liv. Øh, igen både privat og også kollegial så har du lyst til at dele lidt om ja, Det har jeg, det
1: har jeg og takker i lige mm, tak. Jamen hvor jeg, ja, hvor jeg kommer fra det, det har været en lang vej og indgangsvinkelen til det her er jo seksuelle overgreb i barndommen som jeg har været udsat for fra jeg var 5 til jeg var 12 år af en, en nær bekendt. I vores familie, som han var ikke familie, men han var, øh, han var en, som, som min forældre stolede på. Som hele omgangskredsen stolede på. Øh, og det misbrugte han. Øh, og det har jeg fortrængt i mange år. Øh, og har haft det, øh, ja, følt mig meget forkert. Øh, skammede mig utrolig meget. tænkte, at det var min skyld. Øh, og har lagt låg på det. Og har også fået en tidlig overbevisning om, at, at det nok var mig, der havde en for god fantasi.
0: Mm. Øh. Hvilket er ret normalt. Ja. Når man har oplevet et overgreb.
1: Ja. Og hvor man så som barn påtager sig, at så er det nok også min skyld. Mm. Mm. <clears throat> Hvilket han jo også fortalte mig, at det var. Det var fordi, jeg var så sød. Det var fordi, jeg var så charmerende. Øh, alle de her ting og hvis jeg sagde det til nogen så øh, ville jeg komme på børn hjem
0: mm.
1: mine forældre ville ikke elske mig mere wow. så
0: der er jo også et psykisk overgreb ja det.
1: og når man siger sådan noget til et barn så, så, så tror et barn på en autoritær voksen
0: ja selvfølgelig mm. og wow. det er stort at der kommer kommet her dele tak vanvittigt uh, at, at gå igennem det så, som et par, mm. øh, Men det er også derfor, vi laver det her afsnit. Fordi ja. det er jo mere udbredt, end vi umiddelbart lige tror. Meget. Hvad er det, vi siger? Hvor mange statistisk er, øh, vi kender til?
1: Hvis Altså af alle, vi kender, så er det cirka hver 10% ja. som har været
0: udsat for... 10 procent har været udsat for ja. et seksuelt overgreb. Ja. Og så, ja. der er mørketal, så er der alle de
1: tal. Så er der alle de mørketal, ja.
0: Så man kan give sig om, hvor, ja. hvor store de er.
1: Ja, lige præcis. Fordi det er jo ikke alt, der bliver anmeldt, det er ikke alt, der kommer frem. Der er nogen, der går i graven hmm. med deres hele egen hemmelighed og som ja. de aldrig fortæller os Så vi ved det reelt ikke.
0: Men det er et, et udbredt problem i vores samfund. Helt Ingen tvivl om det. Ja. Um, og jeg vil også rigtig gerne snakke lidt om, hvad det kan have indflydelse på et menneske at opleve de her overgreb. Det kommer jo, som du selv lidt ind omkring, med en masse skam.
1: Ja.
0: Og den her manglende tro på, at det måske er sket. Er det sket overhovedet? Og hvis det er sket, var det min skyld? Og hvor meget har jeg bild mig ind? Og hvor meget mm. har jeg egentlig selv aktier i det her? Ja.
1: Øhm,
0: og hvad det kan have indflydelse på vores seksualitet videre frem. Mm. Og vores seksualitet i vores liv er en kæmpe del af vores liv. Så at, at det er så skampræget,
1: mm.
0: øh, også for altså generaliseret lidt, øh, ud over det her med overgreb. Vi har rigtig meget skam i vores
1: seksualitet, i det samfund, vi lever i. Vores seksualitet er en helt normal del af, af os alle sammen, af os af alle mennesker, og er en stor, har en kæmpe stor betydning i hele vores liv. Det er den stærkeste energi, vi har. Det er vores seksuelle energi, hvor øh, det er stadigvæk et tabu at tale om. Mm. Øh, meget. Hvad det synes jeg er vildt. Meget. Ja.
0: Det kommer vi lidt mere omkring. Men det her, hvad det gør ved et menneske at, at opleve et eller andet overgreb, ja. det vil jeg rigtig gerne ind omkring, fordi det, det sætter sin spor. Um, og det laver jo nogle, nogle, nogle programmer i os, som vi rent ubevidst efterfølgende kommer til at følge. Og der, der er jo særligt fire ting, der går igen ved, ved overlever, kalder man det jo, når ja. man har været udsat for et seksuelt overgreb, kalder man ja, det for en overlever. Når man kommer ud af
1: afsvortbrækningen.
0: ja. Og de ting, der går igen, altså da jeg, da jeg lærte om de her ting, der var noget ind i mig, der sagde, klik. Ah. Og det er ikke fordi, at det lige pludselig kunne lægge en masse ansvar fra mig, fordi jeg har selvfølgelig stadigvæk et ansvar at tage for mit eget liv, men der var bare nogle ting, der lige gav mening. Og det var sådan noget som, øh, har man det med i bagagen, så, så vil man ofte have et meget stort behov for at please andre. Uh, både for at få en bekræftelse på at være god nok uh, men måske også fordi der ligger en bagvedliggende frygt for hvad kan der ske hvis jeg ikke gør det det er faktisk inden for spiritualiteten kalder man det placation uh, jeg ved ikke engang om der findes et dansk ord for det men, men placation ligger dybt i vores samfund uh, det svarer lidt til at blive stoppet af politiet på en motorvej og, og, og selvom man ikke har gjort noget galt så, så går man direkte i den her placation energi hvor man simpelthen er oversød og overvindelig over samarbejdsviljen Øh, ja. for ligesom at, at undgå den der bøde eller hvad, hvad det nu kan være så man går simpelthen ind i en, i en udgave af sig selv som er helt uautentisk og sådan ja selvfølgelig er betjent og undskyld undskylder jeg ved det godt og, øh. men man ser bare sig selv nu generaliserer lidt ser sig selv sidde der og bare være hvem fanden var det ja. hvad, hvad fanden var det der ja. skete der øh, og, og det her med placation er en stor del af os øh, som man faktisk kunne lave et helt afsnit Øh, om i sig selv øh, simpelthen for lige at feje banen til ikke og, og ja men det er en del af det her med pleasing også, at lave den her placation og simpelthen være, være sikker på, at der ikke sker et eller andet voldsomt nu, men også samtidig sideløbende med et, et, et nedtrykt hullet selvværd, som det jo også har sin indflydelse på øh, så, så, så skabes der det her mønster øh, og, og skulle blive bekræftet og please alle steder den, den ringede bare ring i mig. Jeg ved ikke, hvordan du... Nik. Fuldstændig, ja. Jeg sad og det, ikke sådan et <laughs> Jo, jo, jo. Det er ja, ligesom check. Yes. Ja. Den næste, det var uh, forvirring omkring seksualitet. Mm -hmm. Enten periodevis eller sådan konstant. Og der var den igen. <laughs> Ding! <laughs> og okay, check. Uh, det kommer jeg lidt mere ind omkring, men... men uh, Ja. Jeg har også været lidt vild omkring for at finde ud af hvad er jeg op og ned i det her og hvor er jeg er ja. Så det skal jeg nok dele lidt mere omkring. Mm -hmm. Den tredje ting er øh, problemer med afhængighed. Det kan være stoffer, alkohol, det kan også være mad, det kan være arbejde, det kan være rigtig mange ting, som i en helt ubevidst flugt. Æm, en dulmer. og du, en du en selvmedicinering. Ja, det er præcis. Æh, du må føle så du må. Ja. Ding. Jeg Yes. Og spare en chick. Ja. ja. Wow. Og så den sidste, som oftest går igen i en eller anden grad, er det her med en manglende evne til at kunne mærke sine egne grænser. Fordi når nogen har kommet udefra at tråde dine grænser ned, rent seksuelt, jamen så kan du gå ind og ud af de grænser, lige så tosset du har lyst til. Og, altså tænk, det kan jeg da godt. Også i min egen historie glemmer jeg, og jeg har jeg oftest glemt tidligere at mærke efter, var det her noget, der faktisk gav mig noget? Var det noget, der resonerede og følte rigtigt? var, det, var ja, gav det mening for mig det her? Eller gjorde jeg det bare, fordi jeg kunne? Mm. Øh, for, fordi jeg har også i min eget liv oplevet et, et særligt behov for at gøre nogle ekstreme ting, også inden for det seksuelle. Ja. Fordi jeg kunne. Ja. Øh, og se, hvad så kan jeg mærke mig selv der på en eller anden måde? Ja. Er, er det også en genkendende, genkendende ting ja, for dig? Sikkert. Ja, ja.
1: er sikkert. Og det her med at, at overskride grænser. Øh, jeg har jo haft ja, mange år, hvor jeg slet ikke opdagede, at folk de overskred mine grænser. Jeg, jeg ja. var ekstremt drænet af at være sammen med visse mennesker. Øh, ja, for det er jo ikke jeg, kun seksuelt.
0: Nej, det er, det, hele vejen ja, i livet. det
1: er helt almindeligt i min daglig dag, hvor, hvor jeg ikke kunne mærke, hvornår, øh, hvornår synes jeg jeg, hvornår synes jeg nej. Hvor folk de bare øh, kunne... Øh, sige rigtig ubehagelige ting til mig. Jeg ville igen med pleaseren, jeg ville ikke sige nej, eller sige stop, eller sådan, det var bare sådan, jamen mig kan man jo bare, vade henover, agtig. Og for nogle år tilbage, der var der en, hvor jeg, havde, hvor jeg vi havde en snak om, hvordan, jeg havde svært, ved at sætte grænser for mine børn for eksempel. Og så siger han til mig, men kan du selv mærke dine grænser? Jeg sådan, nej. Det kan jeg faktisk egentlig ikke. Nej. Altså jo, når de har kørt mig langt nok ud, så kan jeg godt. Så, sådan. Men der havde de allerede overskredet det for lang tid siden. Og så stillede han det her spørgsmål, er der nogensinde nogen, hvornår i dit liv er der nogen, der har overskredet din grænse så meget, at du ikke kunne mærke den slask? Ja, og det kan jo så trækkes helt tilbage. Mm. Fra da jeg var fem. Så det kræver en ekstremt, det kræver, at man bliver bevidst om, hvad er det, der foregår her? For at jeg kan hjælpe mig selv til, at jeg kan blive en bedre version af mig selv, til at jeg kan få et liv med større lykke, mm. bedre indhold. At, at jeg ikke bliver kørt rundt i mænesen, men at jeg rent faktisk selv vil
0: min næse. Og så starter hele den her mylde med personlig udvikling. Yes. <laughs> som også kaldes spirituel udvikling. Mm. Men det, det går hånd i hånd, det er jo egentlig det samme.
1: Ja, det er jo mange skylder.
0: Nej, nej. Ja. Spiritualitet, det lyder... Ja, ja, det det også selvfølgelig sagtens mm -hmm. være, men det er jo egentlig på en grund bare en af sig selv mm -hmm. hvad er egentlig ikke mig hvad er jeg blevet pålyttet udefra mm -hmm. som ikke resonerer med min essens min mavefornemmelse og hvad er jeg egentlig indenfra så det er jo egentlig at går sig selv i sømne. Ja. så for dig er det måske endda også, ja, hvad er det der startede din spirituelle rejse
1: det var i hvert fald midt til det det var en af de der aha oplevelser jeg havde hvor wow påvirker det virkelig også det. Øhm, og jo mere jeg har dykket ned i, hvad gør seksuelle overgreb ved en, kan jeg bare se, at det har påvirket mm. stort set alt i mit liv. Mm. Øh, måder jeg har reageret på, måder jeg har været på, måder jeg har spist på, måder jeg har holdt mig selv nede på, især øh, gemt mig, pakket mig væk, mm. fordi det har jeg lært.
0: Og en helt øh, nærmest per automatik en, en tendens mm. til at, mm. at søge tilbage og retraumatisere. Egoet er den spændende størrelse, som jeg også tænker, at vi måske laver et helt afsnit omkring i sig selv, men men egoet finder tryghed i alt, hvad den er vant til. Og selvom, det, de, selvom det er utrygt, selvom det destruktivt. Yeah. Så en, en tryg utryghed. Yeah. Ja. Så det her med at, at, at finde tilbage. Vi ser også rigtig meget hos folk, som har øh, blevet voldtaget. Mm. Piger, som er blevet voldtaget, så, som lige pludselig er præ, er, at en stor del af deres seksualitet handler om at blive domineret på et plan, der er så voldsomt, så, så de øh, næsten er på kanten til, til liv og død, ja. øh, for at kunne udløse en orgasme, ja. for at komme i kontakt med det, simpelthen igennem traumet og så retraumatisere, retraumatisere, ja. ser vi rigtig, rigtig meget af. Ja. Og det er også noget, du har, kan genkende. Ja, til. helt sikkert. Ja, helt
1: sikkert. Øh... Ja, jeg er ja, også inden for seksualiteten, hvor det ikke kan, havde jeg en overgang med, at det kunne ikke blive hårdt nok, det kunne ikke blive vildt nok, det kunne ikke blive ekstremt nok, jeg skulle domineres ekstremt meget. Øhm, og jeg var slet ikke med i mit hoved i, hvad handler det her om. Jeg tænker bare det, er det, jeg tænder på. Øhm, men i virkeligheden, så det synes, det synes jeg seret, ja, mm. jo ikke. Øhm, hvilket betyder, at man kan som man også snakker om for voldtægtssoffre, det her med, at man kan ligesom tage sin, jeg sidder her viser ligesom hånden, man tager sin, sin hjerne et andet sted hen, væk fra kroppen, så man ikke mærker, hvad sker der i min krop, øh, og ligesom flyver et andet sted hen, så kan man fokusere på en regndrop, man kan høre udenfor, eller gå helt ind i en eller anden
0: tilstand. Mm. Øh,
1: og det, og det kan jeg gøre. Det kan jeg stadigvæk gøre. I presset sig. Du skal være opmærksom
0: på den autopilot, fordi ja, er, ikke fordi den forsvinder fordi den, helt. Nej, fordi
1: jeg kan bare <laughs> sådan her. Øh, og, det, og, og jeg er så god til det, at man skal også være opmærksom på mig, fordi jeg kan godt sidde og lade som om, at jeg er helt fuldstændig med en samtale, og så er jeg egentlig helt væk. Ja. ja.
0: Og der kommer der også lige ind på det, det, vi kalder det uh, travmhjerne. Ja, travmhjern. Ja. Ja, det, det minder lidt om, i tidligere afsnit, hvor vi snakkede om og ja. hvor klappen bare går ned. Lidt det samme. En travme. Det er jo travme ja. på alle planer, som jo udløser en PTSD. Ja, det er ja. posttraumatisk
1: stressyndrom. Surtalt.
0: Mm. Ja, og det er vigtigt at vide, at man render rundt med, med, med det også. Det er ikke det. Nå, det gjorde jeg det heller ikke. Altså. Øhm, og du, du siger det så fint, det her med, at det er jo bare det, jeg tænder på. Ja, fordi det er det, der er blevet programmeret ind. Mm. Og så vil man tænde på det. Og det er også det, jeg kender af min egen historie. Mm. Øh, jeg vil lidt tillade mig at sige, at din, din historie er voldsommer. Igennem flere år med, med en ældre mand og så videre. Mm. Lidt, lidt men du har også været udsat for noget. Jeg har også været udsat for noget. Æh, men men ja, der gik lang tid før, det gik op for mig. Jeg var udsat for noget. Mm. Hvad det, man siger? At det normalt, hvis man generaliserer lidt, det er først i 30'erne, at folk de ligesom sådan, vågner op og tænker, hey... Ja. Er der egentlig noget ja. i min barndom eller tidlig ungdom, som Bare ikke det. helt
1: var lidt overfyldt? Ja.
0: Ja. Det er ofte i 30'erne, fordi med traume kommer der også det her med, at hjernen beskytter os selv og lukker ned. Mm. Så det kan godt gå rigtig lang tid, før vi overhovedet begynder at tænke de baner, ja. eller mærke de baner. Ja. Men i mit tilfælde, der har jeg været 10 år, plus minus 10-11 år, og det var også on and over i et par år men det var rigtig svært for mig at sige, at det var et overgreb, fordi jeg var ikke seksuelt udviklet. Jeg var et barn på det her tidspunkt. Og, og det var nogle af mine forældres, venners dreng, som var en... <coughs> han var en særknægt. Ja. Altså, han var, var 3-4 år ældre end mig, hvilket er meget. Så han var jo gået i puberteten og mere til at udvikle sin seksualitet, og jeg var ikke. Men det blev sådan til, at... at hvis vi skal spille noget computer, så skal vi lige lave noget oral sex. Så jeg tænkte, Åh, det gider jeg ikke. Det, okay, det kan vi godt. Og jeg havde ikke lyst til det. Det var sådan, Åh, jeg stod overstået og spillede det computer. Okay. Øhm, og, og, og lige så snart jeg fik nok nærmere så mærke min grænse og, og mærke det her temperament, jeg også havde, så blev han helt bange. Og øh, jeg tænkte, Nå, okay, men så er det er jo mig, der har overhånden her. Og det var først senere hen, at mine forældre holdt op med at se de her venner osv., og, og han røg, ligesom ud selv, og så altså, den røg ud af sig selv. Den relation røg ud af sig selv. Det var først mange mange år efter, det gik godt for mig, at hey, det der var faktisk ikke okay. Men det det gjorde ved mig, det, det var at jeg troede efterfølgende, at jeg var homoseksuel, fordi at hvis jeg stod noget noget øse -porn homoseksuel pornofilm eller ja, så fik jeg jo, så fik jeg stjue, mm. <laughs> altså så bliver jeg reageret. Um, og jeg var også sammen med nogle fyre, Hvor jeg gjorde, jeg, jeg, jeg var både det agerede, og jeg fik udløsning, og så videre, øh, fordi det var jo bare det, jeg var. Ja. Men jeg har aldrig nogensinde sat spørgsmålstegn ved om jeg måske eller andet. Så var det så, altså, da min seksualitet rigtig sat i, og det gjorde den faktisk tidligt, mm. øh, nok også med det her i yes. mente. Altså, omkring 12 års alderen, yes. allerede der begyndte jeg at eksperimentere med det seksuelle, og, og også has og stoffer, og sådan noget. det kommer ret tidligt ind i mit liv. Øh, og så har jeg altid været tyden, der gerne vil opleve det hele, nu. Mm. Så jeg har været ude og prøvet en masse ting og, og, og tænkte Jamen jeg er jo så bare homoseksuel Det er sådan det men, men, men når jeg så så et par Spændte bryster Så gik jeg ind i en væg Jeg var godt klar over at der måske Noget mere i det ja. Og det blev så mere og mere mere piger Altid der var mig ja. og, og det faldt ligesom mere og mere i baggrunden Det med, med fyrerne Fordi jeg gad det jo ikke rigtigt men det var jo bare en del af min seksualitet, som jeg også lige skulle have med. Og det var faktisk først, da jeg var omkring slut teenager, omkring 20 eller sådan et eller alt det er omkring, øhm, hvor det gik op for mig. Allerede der, der havde jeg sådan lagt det lidt væk, men kunne godt stadigvæk finde på det, at alle de gange, jeg havde været sammen med en eller anden fyr, så havde jeg været, været fuld, eller været på stoffer, eller et eller andet i teenage år teenageår, så jeg slet ikke eller, kunne mærke mig selv, både med, med selvmedicinering, og med kunne mærke har en grænse. Og da det ramte mig, så tænkte jeg, ej, ej fuck det, nu, nu må jeg skal lige afklare det her. Så der gik jeg alene på en homobar, etru, og fandt en supersød fyr, tog ham med hjem, og vi nåede en gang i gang, for jeg sådan u, uh, det skulle ikke lige mig det her. <laughs> altså jeg havde lidt luret, at det nok ikke var full blown med, Og ja. men måske lidt var det, og det var det slet ikke, Nej. og den fyr men han tog det så pænt, han jo. var så skøn, så, ej det skal du ikke tænke på, og sådan, det er jeg men der fik jeg bare en instant afklaring, ja. og det gik op for mig, at wow, den del af min seksualitet, hvad jeg troede var min seksualitet, var bare rent program, fra et travm, jeg oplevede som barn, ja. men der blev jeg ligesom afklaret, ja. hvor øh, godt du gjorde Ja, det, ja, okay. Det, det, det kan jeg godt se. Det har selvfølgelig været lidt modigt. Øhm, men, men jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg følte mig vældig chokeret. Mm. Som I, jamen, er der slet ikke noget i der Bjørn, der synes det her. Nej, det er faktisk slet ikke dig. Nå. Nå, okay. Jamen, så jeg, jeg er jeg bravende heteroseksuel. Mm.
1: Yeah.
0: And proud. <laughs> 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 men det har virkelig, virkelig smidt mig ud af kurs. Yeah. Og når jeg så kigger tilbage med det her med et behov for selvmedicinering, ikke kan mærke sine egne grænser, behov for at please andre og gøre det, man bare tror, man er vant til, tjek, 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 Det har været ren autopilot for mig ja. at være ude og have de oplevelser. Ja. Men det er også det, det, jeg tænker,
1: når du fortæller det her, det er hele det her med de tidlige overbevisninger, vi har fået de ting, som vi tror, vi har, eller har lært som børn, Øhm, dem er der mange mennesker, som kørt hele liv efter, at det vi er blevet programmeret til at vores forældre, af vores nærmeste omgangskreds, vores omsorgspersoner, som egentlig ikke er os, som egentlig ikke er vores essens, mm. vores overbevisninger.
0: at det, vi tager ind fordi det er fra mm. folk, vi står indenfor. Ja. Så der er ikke noget er filter, vi adopterer det bare. Ja. Ja. Øhm,
1: så det er her du siger med
0: at,
1: at blive helt chokeret over, hvad er jeg ikke homoseksuel altså? Mm. Det troede jeg skulle da.
0: Mind-blown ja, information. Ja,
1: totalt. <laughs> Æ, og, det, og tjek, 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 sådan nogle oplevelser har jeg haft så mange gange, hvor jeg har været sikker på, det kan være alle mulige forskellige ting, hvor jeg sådan ved, Men det her, det ved jeg. Fordi det ved jeg bare. Ja, ja. Men når man så begynder at stille et spørgsmålstegn ved det, synes du egentlig selv det, altså helt inden, hvis du mærker efter helt ind i dit hjerte, synes du så faktisk selv det her, øh, nej, og så bliver man sådan helt chok
0: what, mm. hvad fanden synes jeg ikke det, fordi at det har man gået og troet hele livet mm. Ja, og det er jo ikke, og det er jo ikke kun øh, forældre og partner og så videre øh, role models, mm. som man står inden, for mm. og derfor ikke setter spørgsmålstegn med. det er også hele samfundet hvordan det er sat op mm. og der vi er helt nede i film og reklamer og også hele tiden bliver bombarderet med ja. hvad, hvad snakker man om, hvad snakker man ikke om og ja. så videre og, og jeg har set rigtig mange jeg øh, film, et eller andet, hvor mine alarmklokker de bare bimler og bamler, fordi de eksponerer en eller anden kernefamilie, og så øh, der er der et barn, der lige åbner op for noget seksualitet og så bliver det lige udskammet, jamen det gør vi ikke lige her og, og det er en rigtig stor del af det også, øh, fordi at børn har også en seksualitet øh, jeg kan selv huske første gang jeg hørte det så tænker jeg, er det, du siger. <laughs> men børn, vi har en seksualitet hele livet. Vi er født med det. Født med det. Um, og det siger sig selv, at det er ikke noget, børn skal ud og eksperimentere med, men de skal ædre med være valideres i det. Mm. Okay? Så, så når lille Torben på 5-6 år han kommer ind i stolen med en sprit og siger, er mm. så er det altafgørende, hvordan han bliver mødt, om han bliver valideret i mm. hans følelser at ja, er det, sådan en, ja ej, det skal du lige gå ind på værelset, og gør. Ja. Allerede der, der bliver videregivet en skam, ja. som kan være fundamental for resten af hans, hans levedage. Det
1: glemmer han
0: ikke. Det glemmer, det glemmer han ikke. Den, far, den følelse der, oh, der er noget her, der føles ja. helt mm -hmm. forkert. Wow. eller går man ind og siger, ja, det kan det da godt se, den er da ellers flot. Ja. Nå, men øh, hvis du lige går ind og skifter tøj, så kan vi spise en aftensmad. Ja. Eller, altså, vi møder ham på et andet måde, ja. uden at vide at give den her skam. Lige det er rigtig vigtigt at være bevid skam. At få det gjort naturligt. De ja, gjort naturligt. den kan
1: godt rejse sig. Er det ikke fantastisk? Det kan vores ja. gruppe. De kan sådan nogle ting mm. Det er meget spændende.
0: Sådan skal det være. Ja. Det er så vigtigt. der er faktisk en stor del af mig, der har lyst til at holde nogle foredrag omkring de her ting, ude mm. på efterskoler osv. ja. Ja, altså børn og også unge mennesker. Ja, det er helt sikkert øh, meget. Omkring seksualitet og det er okay, fordi de laver jo rigtig meget for porno. Det er
1: det der størstedelen af seksuel undervisning. Det er det der. Det kører uh, her for tiden. Det, det er der, man altså, lærer om
0: seksualitet. Hvem kan ikke tilskrive sig at have siddet der i folkeskolen og, og den der akavet sløjtlærer, formlingslærer er gået med ind yeah. og skulle snakke om seksualitet med, med en eller anden trædildo eller hvad er et kondom og, yeah. og, og, og kan slet ikke være i sig yeah. selv og, og yeah. det er svært for mig at snakke yeah. men jeg har yeah. fået den her opgave uh, og, og allerede der, der er det jo også full blown at videregive en skam Total. jeg skammer mig bare yeah. som voksen yeah. af at videregive det her og, og den tilgang til det som samfund mm. er enormt kritisk
1: yeah.
0: altså, det, det, det skal vi være meget kritiske overfor og vi er jo kendt i Danmark som en af dem, der går foran i verden, og vi udgav prøvnogen først, og bro, altså, vi har så meget skam <laughs> ja. om seksualitet i Danmark, så det er helt langt ja. ude. Ja, og jeg, gør, langt ja jeg, jeg, er, jeg er så mange gange blevet overrasket over, når jeg har og fortalt helt åbent, for jeg kan måske også være lidt for åben nogle gange, og snakke om ting, hvor folk tænker, ej, det kan da ikke snakke om nu. Og sidder og snakker om nogle seksuelle udfordringer og oplevelser, jeg har haft med folk, er blevet helt blege i hovedet. Ja. Og sådan en del af mig synes, det er da egentlig meget sjovt, så snakker vi mere om det, fordi ja. du har brug for at udfordre dine grænser lidt, og det er sgu meget rart for mig også at få ventioneret lidt. Ja. Men der er ikke, er ikke meget plads til det. Nej. ikke meget plads til det. Men
1: alligevel, når man så har... Øh, det må du også opleve det her med, når folk de, øh, finder ud af, at vi er og øh, vi ikke er bange for at tale om seksualitet og den slags. Hvis man så lige kan få os på to mands hånd. Ja, ja. Så synes folk, æder med, men det er interessant. Det ja. har rigtig mange spørgsmål. Men det er først
0: på to mands hånd. Ja. For det er jo meget privat. Og altså, selvfølgelig, ja. seksualitet er privat. Ja, ja. Det er ikke, fordi det ikke skal være lidt slemt, mm -hmm. det vi siger, eller står for. Ja.
1: Men, men der kan du og jeg, det der er basic viden for okay. os, det ved det er befolkningen ikke oplyst om. Okay. Øh, og det er kæmpe ja, kæmpehul i vores uddannelsessystem mm -hmm. kæmpe
0: Kæmpehul. Ja. Så det havde jeg lidt overvejet og lidt at gå ind i også. Så ved jeg seksuelle også på folkeskoler. Ja. Og så videre.
1: Mega god idé
0: at få kvalificerede folk ud til det,
1: så lærerne ikke skal stå i den der situation, og så eleverne ikke skal sidde i den situation, at det er fru Larsen, jeg har til Tysk, mm -hmm. står her og...
0: Og skal tænke på hende også. Ja, med der <laughs> ja. Ja. er brug for noget fokus omkring det. Ja, det er der. Mm -hmm. ja. også der, hvor vi laver den her podcast.
1: Ja, altså hele det her, at vi er jo fuldstændig enige om at nedbryde tabuer, mm. øh, få lukket op for øh, de mest naturlige ting i verden. Øh, på udbredt, at man ikke skal gå med en alenighedsfølelse i, at det er kun mig, der har det sådan
0: her. Mm. Og der er ikke er noget galt der, med dig, fordi du har det sådan her. Ja. ja. Mm. Alt inden for seksualitet er okay, mm. så længe det ikke går ud over andre. Lige psykisk eller voldeligt, eller selvfølgelig under aldersgræn. Det siger lidt sig selv. Men ellers er der ikke noget forkert. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du tænder på. Mm -hmm. Intet forkert i det. Og det er også, når jeg kigger tilbage i mit liv, når jeg sådan har med alle drengene og sådan noget. Der. Når man så snakker om seksualitet, så er det sådan lidt med en, en, en humoristisk distance. Og det er jo, fordi alle sidder skide bange for at snakke om det her. Så bliver det jo nemmere bare grine lidt af det, jeg har. Jeg, jeg ved for eksempel, øh, jeg havde en enorm stor skam om, at en del af min seksualitet var, at jeg rigtig godt tænde på naturlighed. Nu mere naturlig en pige er for mig, nu mere attraktiv er hun. Mm. Så det der med store plastikbryster, der til læberne, og det, det er ikke lige mig. Og mascara, eller hvad hedder Plastik, og ja, altså. ja. Fred være med det, men ja. det er ikke lige mig. No. Så når jeg finder ud af, at jeg vil se, hvis jeg skal se noget på ornevældet, ja. det ser jeg da også, mm. så vil jeg hellere se en naturlig pige, der har noget kønsbehåring for eksempel, og se naturlig ud, ja. end jeg vil se en, der er helt dulet op på plads. Altså, ja. Første gang, jeg åbnede op for det, så blev jeg totalt udskammet. Ja. Kan du godt lige en ordentlig busch? Ja, det har jeg sgu ikke noget imod. Altså, ja. bare hun er naturlig. Ja. Det synes jeg dejligt. Ja. Øhm, jeg har faktisk altid haft det lidt sådan, og det ikke var, jeg vil endelig ikke shame nogen. Mm -hmm. Og der er ikke noget galt i, at man har det sådan, men, men for mig er det, er det lidt svært, at man, finder, at man helt glad på bæret. Altså Jeg kan godt sådan lidt tænke, at... at du ligner en, der ikke er gammel nok, eller en, der er så gammel, så der ikke er mere tilbage. Jeg kan ikke helt forstå. Jeg, ikke, jeg forstår ikke det der. Nej. Øh, helt. Jeg kan sagtens være med det, og synes, mm. det er fint, men, men, men det er så ikke det, der, jeg vil foretrække. Nej. Men den udskamning, jeg har oplevet med det. Ja, og, og, er, og, og, det er faktisk først i mine voksne år, at jeg virkelig bare står ved det, ja, okay, jeg kan godt lige naturlig kvindefærder, ja. og hvad så? Ja. Altså. Og lige så, når jeg står ved det, så er folk, ja, Nå. ja, okay. Mm. Ja. Altså, hvorfor, hvorfor er det mig, der skal skamme over, at jeg tænder på et menneske, som hun er blevet skabt? Ja. Det, det, det er da for sygt. Ja, men det er jo
1: igen pornoindustrien. <laughs> det er pornoindustrien,
0: og det er reklamerne, og er det, her her, og er, er det alle ja. de her... Hvad er, det,
1: hvad er det, vi i gode øjne synes er normalt nu? Ja. Er, er det, hvad er normalt? Ja, hvad er normalt? Er det en silikonebryster og en glat barberet? Ja,
0: et glat barber og ikke noget, øh, hvad hedder det, cellulit, øh, ja, appelsinhud, appelsinhud, appelsinhud og sådan, det må man heller ja, ikke, det skal få det så, Fuldstændig urealistiske idealer ja. om, hvordan man skal se ud, og hvordan mm. en seksualitet er proper. Ja. Altså. Ja.
1: Men det er rigtigt, det her med at hurtigt, som man hurtigt
0: er at skamme hinanden ud, for
1: afviger du lidt fra normalen Ja. Uh, ja. Og der,
0: der er vi tilbage til den her rigtige og forkerte kassen. Ja. Oh, her. Oh, her. Hvis jeg kan lægge dig i forkert kassen, så betyder det, at jeg er rigtig kassen. Ja. Oh, der var der værd. Ja. Uh, og så behøver jeg heller ikke at kigge på noget. Det dig, der er forkert. Fordi jeg har mm. lidt mig
1: over dig. Ja. Ja.
0: Og den ligger jo også som en programmering fra generation til generation mm. og fra samfund igennem ja. tiderne, ja. som bare kører på autopilot. Mm. Øh. Igen
1: tilbage til overbevisninger om, hvad er det, vi har lært. Men ja. kan godt lige stoppe op og stille spørgsmålstegn. Det.
0: Mm -hmm. Hvad er det, vi har lært? Ja. Hvor er det, vi har lært det fra?
1: Ja. Og synes jeg egentlig
0: det? Synes jeg det? resonerer ja. det med min essens? Ja. Så jeg kigget helt nøgent ja. og ærligt på, hvad ja. jeg egentlig selv synes. Ja. Og stå ved det. Ja. Fordi når man så finder sin egen seksualitet, som jo heller ikke er hakket i sten, ikke i sten. den er jo også jo, seksualitet er dy dynamisk. Yes. Yeah. Det er også vigtigt yeah. At, yeah. At, at snakke yeah, om det, det yeah, fordi yeah, den yeah. kan udvikle sig, og yeah. det er jo ren gummi. Yeah. Men når man så finder ud af, hvor man er i sin seksualitet lige nu, mm -hmm. så synes jeg, at jeg oplever, at i det øjeblik, jeg gjorde det, så oplevede jeg en enorm frihed hele vejen i mit liv, og mm -hmm. stå ved det. Yeah. Men også i mit sexliv, med, par, med min partner mm. øh, det var lige pludselig en helt anden tilgang mm. og, og, og det her med at have sex for at præstere det lærer vi også, uh, du skal præstere yeah. du skal få hende til at få en orgasme, yeah. og du skal holde rigtig længere sex skal være en oplevelse mm. en nydelse en oplevelse ikke en præstation mm. er vi over i at det bliver en præstation og man skal leve op til alle mulige idealer jamen så er der ikke nogen der får noget ud af det Nej. Det bliver bare ikke godt. Nej. Og det bliver sådan noget klassisk seks overfladisk, en hvor man kommer imod noget, og, ja, i
1: stedet for noget. Ja, og, og
0: gasminjakter. Der bliver energien faktisk rigtig, rigtig lav. Mm -hmm. Rigtig lav energi. Ja. Men hvis man åbner op for ligesom at tage både sjæl og krop med, mm -hmm. og kende sig selv, og være åben og rumme hinanden og rumme sig selv, der kan man ligesom skabe noget rigtig, rigtig smukt, hvor man kan lade op mm -hmm. følelsesmæssigt, fysisk, mentalt og uh, møde hinanden på en meget tættere på en meget tættere måde. Det er jo det, der er så smukt, og det der er så vigtigt, at vi også kan formå som mennesker. Mm. Jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange par, der oplever, at sekslivet går i stå. Ja. Både med alt det her, vi har snakket om i minde, men også det her med, at det ikke bliver et talesat. Mm. Hvor er du hen seksualitet? Hvad I din seksualitet, hvad er det, du ikke fortæller mig? Og jeg snakker åbent om det. Det er så vigtigt, at man kan kommunikere det åbent. Og ja, hvis jeg kommer til en partner med noget, der er skamfuldt, og jeg oplever, at min partner rummer det, mm. så føler jeg mig enormt tryg og elsket, og har lyst til at være tæt på hende. Ja. Ja. Det er så vigtigt, ja. at man kan dele det med hinanden. Ja. Der
1: er ikke nogen, der skal fikse noget.
0: Nej, jeg tør ikke fortælle det til min partner, fordi uh, det er skamfuldt, det har jeg lært. Ja. Hvor har du lært det fra? Ja. Er det samfundet, og, eller nogle ja. tidligere partner, nogle roller, ja. hvor har du det? Ja. Er det dig? Vi ja. er ikke født her med skam mm. og frygt og alle de ting. Ja. Det er noget, vi lærer undervejs. Men det kan man heldigvis pille af igen. Ja. Også igennem en spirituel udvikling. Helt sådan, ja. Som jeg tænker, vi i begge to, eller jeg ved, at vi begge to også har oplevet den vej igennem. Mm. Og vil du bruge at sige bord, om, hvad du synes, det har betydet for dig at tage spiritualiteten med i, i den her udvikling? Også ja. ren seksualitet. Det hænger jo sammen. Sexualitet og spiritualitet hænger også sammen. Det hænger så tæt sammen.
1: Ja. Jamen, det Ja, hvad har det betydet for mig? Alt. Altså, det, øh, det er en meget stort ord, men det føles også meget stort. Øh, fordi hele den øh, utryghed, jeg har været i hele mit liv, indtil det, øh, hele forkerthedsfølelsen, hele skammen omkring det, og, og ensomheden. Altså, jeg har virkelig følt mig ensom. Jeg har øh, følt, at jeg var helt alene misforstået. Øhm, og det her med at have fundet mit, det lyder lidt uu, men mit højere selv, og, øh, altså universet, hele trygheden i, at der er nogen, der har mig. Øh, og, og vigtigst af alt, at jeg har mig selv. Mm. At jeg har styrken inden i mig, øh, som, som er blevet frataget mig, øh, troede jeg. Men jeg har haft den hele tiden, men jeg troede, den var væk. Øh, og komme ind under alle de der lag, jeg har fået ovenpå af skyld, skam, forkerthed, alt det her. Øh, og komme helt derind til igen at mærke, at jeg har styrken her. I got this. Det er sin power tilbage. Ja, yeah, lige mm. præcis. Øh, og det er jo ikke bare noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Hvis du havde spurgt mig om det her for et år siden, så havde jeg sagt nej. For mm. det første, fordi... Øh, nu sidder vi og kigger hinanden i øjnene, det vil jeg have haft det svært med, øh, jeg ville have, der ville ikke have kunnet komme ud af min mund, fordi at jeg har været blokeret i halsen, mm. fordi jeg må ikke tage min sandhed, jeg må ikke sige noget, det er forbudt, det er forkert, øh, så, jeg ja, er tilbage til spørgsmålet, spørgsmål, det har jeg glemt nu.
0: Ja, det, der blokader, <laughs> det er der travneblokade, man kan ja, få, mm, ingen problemer, men det her med spiritualiteten, hvad det, og det også har indflydelse på det, ja hvordan vi kan gå ind og arbejde med det fordi at blandt andet det her med at, at kende til chakra mm. hvor vi har, alle sammen har et, et chakra under navnet hedder hara chakra, sakral chakra også kendt som det seksuelle chakra et orange organ i sjælen så, som, som vi oplever ting som seksualitet igennem men også kreativitet og passion og glæde mm. opleves den der igennem og har vi et travme med, så sidder der også en blokering helt ind i det chakra. Ja. Og så kan det være svært at give og modtage ja. energi rent seksuelt. Ja. Så med, med spiritualitet i minde, at have den bevidsthed og kunne gå ind og arbejde med det og op for det. Det ja. er en kæmpe forskel ja. for hvordan vi har det, både med det vi har oplevet og, men også med vores seksualitet lige nu og fremadrettet. Ja. Og det har ligesom, i hvert fald for mig været en meget stor ting at arbejde med på den måde. Ja. Og, og også har jeg brugt spiritualitet rigtig meget til, både at lidt til mig selv, for det lærer man igennem at bruge sine sanser og så videre, men også igennem det her med terapien, den terapeutiske del i det, både i mit eget liv, men også i form af elever og klienter, mm. som jeg har haft rigtig mange igennem, der også har haft overgreb, som man så er så kommet op til overfladen, når man ligesom begynder at grave frem, og få renset ud i alt det gamle. Og der har jeg rigtig mange gange mødt det, som vi snakkede om tidligere, med at jeg ikke engang er helt sikker på, at det her er sket. Og var det min skyld? Og alt det, vi startede med at snakke om. Og der bruger jeg for eksempel et værktøj inden for spiritualitet, som er vanvittigt effektivt. Og det er regressionsterapi, som jeg også kommer til at lave et, et afsnit om, om ikke så længe. Det her med at rejse igennem tidslinjen. Man kan jo rejse tilbage til tidligere liv. Men man kan også rejse tilbage tidligere i det her liv. Og det er ikke sådan et hypnotisk stadie, hvor man går ind og genhusker, hvad der er oplevet, men man rejser simpelthen til. Mm. Øh, jeg har haft oplevelser, hvor, hvor vi har rejst sammen igennem tidslinjen, for at få afklaring på, hvad er det, der er sket, hvornår er det, det er sket, og hvor meget er det, der er sket. For ligesom at få closure på, at det er sket, og det var ikke din skyld, osv. Jeg har haft oplevelser, hvor man kan man sige overgrebsmanden efterfølgende, øh, at, at vi så har kunnet følge ham, Selvom personen, der er blevet overgrebet, ikke har været med i historien mere, så kan vi simpelthen i tidslinjen kigge med i, hvad han gør efterfølgende. Øhm, selvom personen måske er faldet i søvn eller ikke er på, på, på de her, ja, er det her sted. Man ender. Øh, og der kan man simpelthen bruge den spirituelle, terapeutiske del, til at gå ind og finde afklaring. Mm. Og når man så ser det her, når man laver sådan en tidsrejse, der kan man gå ind og se det indfra, som man oplevede det dengang, men bliver det for voldsomt, så kan man også distancere sig, og se det udefra, så man simpelthen ser sig selv udefra. Og hvis det igen stadigvæk der har været så voldsomt, så, så, fordi vi skal ikke ind og ret traumatisere, Nej. det er ikke ideen med det, men så kan man simpelthen gå ind og spole, så selve det der sker, selve overgrebet, det bliver ligesom sådan en... Mm. Og så der overstået. Så, så du er nødt engang at opfatte følelsesmæssigt, hvad der foregik, mm. men du fik en afklaring på præcis, hvad der var, der sket. Og så hoppe tilbage igen, så vi allerede der har lukket den her med, okay, det er sket. Det var det her, der skete, det var ikke din skyld. Sådan her. Så den afklaring kan gøre så meget, den kan give så stor, give ro. Så stor en ro, ja. også til videre, frem i livet. Ja. Um, og jeg vil gerne lige lægge vægt på igen, at det her med at retraumatisere,
1: mm.
0: det er ikke den, den mest effektive måde at arbejde på. Ja. Det er bare, fordi kroppen husker jo, kroppen har også en hukommelse, og den kender ikke fortid, nutid og fremtid. Mm. Der er vi de faktisk over i noget, der hedder kærlighedstermostater, hvor... Uh, hvor, hvor kroppen husker en følelse og går direkte i alle de følelseregister omkring det, som faktisk stammer helt tilbage. Og det handler ikke kun om seksuel overgreb, det er helt generelt. Øhm, men hvor man simpelthen kan gå ind og, og, og lære kroppen, at det her, det var fortid. Mm -hmm. Det her, det er nutid. Du behøver ikke at reagere så voldsomt og så videre. Ikke at retraumatisere. Mm -hmm. øh, det her med at retraumatisere, sker rigtig meget i terapien. Når vi går ind og graver det frem ja. og siger, så skal du føle, at du skal være i det, og det, det behøver vi heldigvis Nej. ikke at gøre behøver ikke at retrogradisere det. Vi skal bare vide, hvad der foregår. Og så skal vi vide, hvad det er gjort ved os, og hvad vi skal lære af det. Yeah. Og så kan vi lukke den igen, og så behøver vi aldrig at besøge det mere. Yeah. Allerede der kan vi komme videre. Yeah. Og det er en meget, både super, en kompetent og en effektiv måde at lave terapi på. Yeah. Og få instant closure yes. videre. Jeg mm -hmm. synes, det er rigtig vigtigt hvor ja, at tage spiritualiteten med på den, på den front. Jeg yeah. vil jeg gerne lige, lige dele. At der er altså muligheder, den var igennem for at få afklaret
1: Jeg kommer til at tænke på, når du siger det her øhm, ikke kun i forhold til det men, men helt generelt det her med at, at gå ind og kigge tilbage på, hvad er det, der sket øhm, og hvad, hvad er det jeg gerne vil ændre nu det kræver mod altså øhm, og det, især altså det, for, det jeg taler, for mig selv, jeg besluttede mig for at jeg ville være modig jeg har været bange altid Øh, og jeg har ikke været modig. Hmm. Øh, og, og det er egentlig først nu her bagefter, at jeg kan se, hvor stort et mod det egentlig har krævet. Øh, at jeg har haft angstanfald, og øh, altså voldsomme reaktioner på, at jeg har tanken om, at jeg skal sige det her højt. Hmm. Øh, så vildt sidder det i mig. Fordi selvom min logiske tænkning godt kan tænke, hvad det der Øh, og det ved jeg godt, men der kommer ikke til at ske noget. Men følelsen jeg har i gruppen, det er, at jeg dør. Jeg dør hvis mm. jeg siger det er. Og det, er, øh, det synes jeg er vigtigt at, at have i mente, hvor meget der egentlig er på spil indeni, mm. når man. I hvert fald hvad der har været for mig. Øh, at det er, ikke, det er ikke nemt. Og det, og det er vigtigt, at. Øh, jeg ja, både et omgangskredsen og familie og sådan noget, at de, øhm, de anerkender det. Mm. Ikke fordi, at de behøver at komme med klapsalver, eller noget som helst, men man simpelthen anerkender det min virkelighed. rummer der at du er ikke forkert. Validerer mig. Du er ja. ikke forkert. du ja, er ikke forkert. Nej, lige præcis. Så man ikke skal tage sig ny skam over mm. i, at de så ikke lige kunne holde ud, at jeg kom her med min sandhed ja. Men mod, det, er, det har været et kæmpe ting med for mig. Hmm. Ja. Og
0: det har vi her. Ja. Som jeg gæld. måske også startet med at sige, at ja. du er en af de stærkeste, modigste kvinder, jeg kender. Tak skal du have. Det, det kræver virkelig sin kvinde at stå frem her og snakke om de her ting. Ja. Men det er sårbart. Og selvom vi sidder her og griner lidt over det, mm. Det er det super sårbart for os to. følger Selvfølgelig er det det. det er, <laughs> og sende det her ud offentligt. Mm. Wow. Ja. Absolut. Ja. Ja. Det, det, det kræver noget. Ja. Men altså vores håb er jo også, at, de kan lave noget, at det kan give noget inspiration mm -hmm. til alle de her mennesker, der sidder ud og tænker, jeg er forkert, og det er også min skyld. Og alt det, vi har snakket ja. om, det er så vigtigt at det få lidt talesat.
1: Men det er så vigtigt. Og hvis, jeg, hvis der havde været nogen for 10-15 år siden, hvis jeg havde kunne høre en podcast dengang, om en anden, mm. som havde været udsat og noget lignende for mig, og at hun var kommet igennem det, og havde det rigtig godt. Ja. Og at der er en vej... Øh, man skal, bare lige finde den. man
0: skal bare lige finde den. Man
1: skal bare lige have hjælp. Mm -hmm. Man skal sige det højt, fordi man skal bede om hjælp. Mm -hmm. Man kan ikke klare det selv.
0: Ja. Det er nemlig rigtigt. Ja. Mm -hmm. Så en stor high five til dig. Mm -hmm. Og den her bevidsthed, nu er du også rækkehealer. Mm -hmm. og det her med at kunne gå ind og... Altså, folk tænker måske, healer, det kan være sådan, det flyvende og det færre, men det betyder egentlig bare, at vi kan formå og manipulere med noget energi, og få renset noget energi ud, nogle følelser, noget traume og noget, og så videre, og løfte os selv, så vi kan stå stærkt, og dermed også løfte andre. Mm. Øhm, jeg ved, du er rigtig dygtig inden for, for healingsfeltet. Øh, du er reikishiler, mm -hmm. blandt andet, fordi du healer også i andre former. Yeah. Øhm, og jeg tænker, at det må du også opleve, at den her tryghed i at have et i, at jeg kan godt løfte mig selv. Mm. Jeg kan godt gå ind og tabe ind i min egen følelse, og vide, hvad jeg skal gøre med dem. Og det har rigtig stor indflydelse, mm. at vi simpelthen formår at kunne arbejde med os selv, helt ned på, et, på vores energier og følelser. Mm. Øh, Men ja.
1: noget af det første, du lærte mig, det var øh, at trække min arver ind. Øh, og det er det sindssygt simpelt værktøj, med kæmpe stor effekt. For første gang, du bad mig om at visualisere, hvor er min aura henne, der lå den øh, over en kilometer ude i København her, altså mm -hmm. omkring, hvor vi var, så meget. Igen, please og gen, øh, mm -hmm. kobler jeg det også til, jeg er så meget ude, bare så meget ude i andre mennesker.
0: Og hvor drænende det er.
1: For sindssygt drænende det hele drænende den, at det er, der. Er så langt ude? Ja, og så det her med at føle, at jeg tager det hjem, jeg tager det hjem, jeg, det. jeg giver alt det her til mig selv. Det er så sindssygt powerfuldt, fordi når jeg er fyldt op, så har jeg også meget mere at give til andre. Så jeg hele tiden skal gå og hele fra en halv en kop, så får andre faktisk ikke den bedste udgave af mig, og jeg får jo slet slet eller ingenting selv. Men det har været ekstremt powerfuldt for mig at trække min aura hjem, lys ned igennem mig. Altså meget simple ting, som har en kæmpe stor
0: også til at mærke dig selv. At, mærke at du har samlet selv. sjæl og kroppen. Lige præcis. forståelse af det. Ja. Ja. Og du er vanvittigt dygtig i det her felt. Altså, du har virkelig været nem at arbejde med. Ja. Øhm, fordi du har jo taget en række uddannelse på Senset mm. hos ja. mig. Ja. Så jeg har også fulgt dig den mm. vej. Ja. Øhm, og set og stråle og lave det arbejde, du har været fantastisk. Ja. Ja. Så hvis man skulle sidde derude og tænke, en kit der, hende vil jeg faktisk gerne have en, have en samtale med, og måske endda lidt en lidt og så videre, som mm -hmm. er velkommen. Ja. ja. det er jeg rigtig glad for ja. Ja. at høre. Ja. Øhm, og hvordan får man været i dig?
1: Jamen, det gør man øh, på Facebook eller Instagram. Ja. ja. finder man bare med. Kip man skriver til mig.
0: Fantastisk. Ja. Fantastisk. Ja. Jamen, øh, jeg tror, vi sådan har været de vigtigste emner øh, igennem. Mm. Jeg tror, vi har fået, fået sagt det, der skal siges. Så jeg vil rigtig gerne sige tusind, tusind tak for din tid her. Fordi at du turde stille op her og sætte dig selv ud på kanten. Kæmpe inspiration Det betyder rigtig meget for mig, og jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget for, for rigtig mange mennesker. Det håber jeg også, for jeg slet ikke er i 20 om. Det her er diagnostiseret spirituelt. Jeg håber, at du føler, at du kan tage nogle ting med videre herfra. Og måske endda føler dig lidt inspireret. Om ikke andet, så håber jeg, at du har følt, at det har været underholdende og lidt med. Og jeg vil rigtig gerne takke dig for at bruge din tid på at finde ind på den her podcast. Og skulle du føle, at den har givet dig noget positivt, så vil jeg blive meget glad, hvis du vil dele det med familie og venner, og gerne i dit netværk, og eventuelt skrive mig en anmeldelse. Om ikke andet, så håber jeg, at du vil lytte med i næste afsnit, når vi igen går i luften med et emne, der har brug for at se dagens lys. Tak fordi du lyttede med.